0: Op zoek naar meer spannende verhalen, lees dan het boek van John Pell, Sporen liegen niet. Een unieke inkijk in het werk van een forensisch rechercheur in de strijd tegen de zware criminaliteit. John Pell was betrokken bij gebeurtenissen die ons collectief in het geheugen gegrift staan, zoals de Bijlmeramp, de moord op Theo van Gogh en de aanslag op het Koninklijk Huis in Apeldoorn. Bestel het boek bij Boekenwereld via de link in de beschrijving van de podcast.
2: To find out if it's right for you,
0: Audio Huis
1: LOS Journal een ontvoerde korf van hout op straat doodgeschoten. Willem Holleder is onder verdenking van afpersing van vastgoedhandelaren opgepakt. Nog geen 24 uur na zijn geruchtmakende televisieoptreden is vastgoedhandelaar Willem Enstra
0: op dag geliquideerd. In Amsterdam is Kees Houtman doodgeschoten. Hij is een kennis van de vanochtend in Thailand geliquideerde topcrimineel John Miremet. Holleder
3: werd nooit aangehouden voor betrokkenheid bij moord, tot vandaag.
0: Hij is aangehouden op verdenking van het samen met anderen opdrachten hebben gegeven... tot liquidatie van Kees Houtman en Thomas van der Bijl.
3: Gelet op de ernst van de feiten is het hof van oordeel... dat aan u geen andere straf kan worden opgelegd... dan een levenslange gevangenisstraf.
1: MH17, de polder en mafia. Terroristische aanslagen, de Hells Angels. Je hoort erover in de media... Maar wat gebeurt er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Bros. Marcel van de Ven, oud undercover agent, en ik, Jean Pell, oud forensisch regisseur. We nemen je mee in zaken waar wij bij waren.
3: Elke aflevering geven we je een inkijkje die je niet in de media vindt. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken en wat dit voor ons als mens heeft
1: betekend.
0: Dit is aflevering 3: De Poldermafia.
1: Goedemorgen, vriend. Goedemorgen, John. Hoe, uh, hoe is je, je vorige podcast bevallen? Met betrekking tot uh,
3: ja, Theo van Gogh, terreur Hofstadgroep. Ja. Uh, ik vond het een, een heel heftig onderwerp. Omdat het heel veel uh, impact heeft gehad. A, in alles wat er in Nederland heeft plaatsgevonden, Maar ook op mezelf. Want ik heb daar echt wel uh, ja, heel veel uren, heel veel uh, van mijn leven in moeten leveren. Om, om die onderzoeken te doen, zeg maar, te ondersteunen, de operaties te doen. En achteraf uh, denk je dan, jeetje man, als je leest hoe gevaarlijk deze mensen waren en in mijn ogen nog steeds zijn,
1: ja, heb je toch ook nog wel wat risico uh, gelopen. Ja, zeker weten. We gaan het vandaag gaan we het hebben over de, de poldermafia. Nou heb ik, gisteren heb ik toevallig een beetje op het internet lopen koekelen, want wat betekent nu het woord maffia, weet je, dat is zo'n zo kapstok, daar kun je alles aan ophangen. En wat is dan een polder de, de Nederlandse criminele netwerken, ook wel de klompenmaffia genoemd, dus er komt steeds meer bij, dat vind je terug op het internet. Maar eigenlijk begint daar ook mee natuurlijk wat de dagen veel speelt en dat is gewoon de ondermijning.
0: Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale bedrijven uit de bovenwereld. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect wordt ook wel ondermijning genoemd. Iets wat de maatschappij kan ontregelen.
1: De corruptie van ambtenaren bij de douane, de makelaars, de collega's, nou noem maar op. En wat is dan het verschil tussen de Italiaanse maffia, want daar refereren we veel aan, en de poldermafia, daar was ik dan benieuwd naar. ja, dat uh, zowel uh, als de poldermafia als de Italiaanse mafia gebruiken extreem veel geweld. Het opleggen van een zwijgplicht, de omerta, speelt er ook een rol bij. Volgens mij hebben we in Nederland ook last van een vendetta, de bloedwraak, wie een lid van een familie dood, zal door de familie bestraft worden met de dood. Wat ik, maar misschien jij wel, niet terug heb gezien of terug heb gelezen, dat is de inwijdingsrituelen. Iets van elkaars bloed drinken. Maar in ieder geval is er een sterke link tussen de onderwereld en de bovenwereld. Mm -hmm. In mijn beleving is de, de liquidatiegolf, hè, tussen 2000 en 2005, waar we het ook zo meteen over gaan hebben. Is eigenlijk begonnen in 1999 met een mislukte aanslag op Ronald van Essen. Ronald van Essen was een, een ecstasy boer, zo werd dat toen de tijd genoemd. En die samen met uh, Ton van Dalen van een vermogen had geïnvesteerd bij de vastgoedhandelaar Willem Hestra, omdat hij zijn centjes niet snel terugkreeg, zijn anderen ook een beetje gaan bewegen. Want een heleboel jongens hadden geïnvesteerd daarin. En dat is volgens mij de eerste bubbels in die, in die poldermafia. Ronald van Essen die werd in zijn auto beschoten. Die zat achter het stuur in zijn auto in amsterdam Zuid. Er ging een kogel uh, links het hoofd in, rechts het hoofd uit.
0: Deze aanslag vond plaats op tweede kerstdag 1999... Zijn zoon vindt hem zwaar gewond achter het stuur. En de ambulance komt net op tijd om Van Essen van de dood te redden. Veel vingers wijzen naar vastgoedmagnaat Willem Enstra. als opdrachtgever van de mislukte moordaanslag. Drugshandelaar Van Essen zou nog veel geld van Enstra te goed hebben. Na de aanslag op Van Essen ontstaat er vanaf 2000 een liquidatiegolf in Amsterdam. Het schot op Van Essen is in het criminele milieu van grote betekenis. Vanaf dan zijn er verhitte discussies over hoe moeilijk het is... om geld terug te krijgen van Willem Enstra.
1: Ronald van Essen leeft nog steeds heden ten dagen, zit in een rolstoel. Is nog steeds bezig met de erven Enstra om uh, zijn vermeende centen terug te krijgen. Maar ja, in die wereld is het lastig natuurlijk. Want in de normale wereld uh, ga je naar de politie en doe je aangifte... en ga je een, een zaak aanspannen... Ja, en hier moeten de mannen en, en vrouwen, we moeten het allemaal zelf op, oplossen. Poldermafia, die het leven heeft gekost. Hè, en ik, ik schiet er zomaar uit de heup even een paar. Hè. Uh, in 2000 in Jan Vemer en in Sam Klepper. In 2002 in Magdi Bozoen. In 2003, Short Plieger. Cor van Hout, Schelen Henk Boom. Bulatovic, Bertus Luske, Jules Yi. Dus drie, 2003 was helemaal een geweldig jaar. 2004, de Gijs van Dam junior, Moenier Barsoen, Eenstra zelf. En in 2005, een beetje de laatste perikelen daarvan. Evert Hinkst, John Mieren met Kees Houtman, Josie van Kleef. En in 2006 werd Thomas van der Bijl geliquideerd. Dat kan je allemaal wel een beetje samenvatten uit de, de oorlog in de Amsterdamse onderwereld. In die periode, ik weet niet hoe het jouw vergaan is, maar in die periode heb ik... Meerdere jaren achter elkaar, 60, 70 uur per week gewerkt. In die periode was mijn eerste leidinggevende geven de periode, dus mijn vuurdo was best, wel, was best wel heftig. En ja, hoe je het ook weet of hoe je het ook keert, dit, dit heeft natuurlijk. Uh, ja, dit heeft ervoor gezorgd dat daarna, zeg maar, de, de wereld heel anders werd. Mm -hmm. In mijn beleving hield de beschaving toen, vooral in Amsterdam hield toen gewoon op. Want sommige aanslagen of sommige liquidaties... die waren al van tevoren afgekondigd.
3: Zeker. Want het was ook niet Nederlands hè, wat er gebeurde... Hè, in de eerste jaren van 2000. Um, wij werden ingehuurd door de nationale recherche. Hollandse netwerken, dat was eigenlijk de poldermafia. Die hadden een team, nationale recherche. En daar werden wij door ingehuurd... om speciale opsporingsmethodieken toe te passen. Dus, uh, en dat was voornamelijk... OVC, opnemen vertrouwelijke communicatie, plaatsen afluisterapparatuur. Eigenlijk kwamen de verzoeken regelmatig binnen. Maar ik weet niet hoe lang het heeft geduurd. voordat de Nederlandse politie door had dat er eigenlijk een liquidatiereeks gaande was. Want er werden liquidaties gepleegd in Amsterdam. En dan kregen wij de vraag om OVC te plaatsen. En er ging een heel proces aan vooraf. Hè? Dus wij deden eigenlijk een haalbaarheidsonderzoek. We gingen kijken naar de informatie. Kijken wat ze wilden. Was het mogelijk? Is het mogelijk? En die informatie moest je ophalen bij een teamleider. Eigenlijk uh, ging heel Amsterdam door. Dus er was nog geen team die erboven zat. Dus bijvoorbeeld bij Eytunnel draaien ze een onderzoek. En op de Waddenweg draaien ze een onderzoek. En in het centrum draaien ze een onderzoek. Overal waar een liquidatie was. En later pas werd zichtbaar dat er een, een reeks aan de gang was. En toen is het onderzoek naar boven getild. En dat is naar de Nationale Researche gegaan. En die hebben toen de leiding gepakt en, en het onderzoek gedaan naar die Hollands netwerken. Zodra er een liquidatie plaatsvond, ja, dan werden die methodieken uh, aangevraagd. En, en dat betekende voor ons dat, want het was vaak s'nachts. Want wat deden wij? Wij moesten dan s'nachts... Uh, ik kan een voorbeeld geven. Er, werd, er woonde iemand uh, in de zomer en werd er een verzoek gedaan in de auto. En dan moest je s'nachts een verkenning doen. En dan ging het over kijken van hoe gaat de auto open. En als je hem open krijgt, hoeveel keer knipperen de lichtjes. Dus alle risico's werden dan in kaart gebracht om te kijken... om uiteindelijk dan die plaatsing te doen. En zo'n plaatsing, dat duurde gewoon twee, drie uur. Hè. Je lag twee, drie uur lang op je kop in een auto. Het was niet zomaar dat je even een klein apparaatje in de binnen plakt. Want je had voeding nodig. Die voeding die moest je halen van een, van een constante voedingskabel. Dus de alarmlicht of de aansteken. Er zit vaak gewoon de stroom op. Nou, dan moest je de, de microfoontjes nog goed wegwerken. Dus dat moest wel uh, verstaanbaar zijn. Dat is vaak in het midden van de auto. Hè? En dan had je ook nog die hele oude apparatuur. Als dat nog dicht bij de radio zat. Want het was met een gsm-module. Dus dan moest je dat downloaden vanaf afstand. En dan hoor je dat op de radio. Dat ken je wel, weet je dat, 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 dat geluid. Dat als je belt bij de radio. Dat je dat ja. geluid hoort. Ja. Dus daar moest je allemaal rekening mee houden. Dat was uh, op een gegeven moment dag in dag uit. Dus uh, je was de hele week werd je s'nachts ingezet. En dan had je vaak ook nog piket. Dat is niet erg, hè? want ik was loyaal naar de samenleving. Loyaal naar de baas. Ik vond het ook stoer om in het team te zitten. Ja. En wat jij net zegt over uh, ondermijning, Enstra. Ja, dat werd wel heel erg zichtbaar in die poldermafia. Ik denk dat eigenlijk het startschot dat het echt zichtbaar uh, werd... was de foto van Holleder en Enstra op het bankje. Op het bankje, ja. op de ja. polderlaan.
0: Op de inmiddels beruchte foto zitten Enstra en Holleder... tegenover het kantoor van Enstra in Amsterdam-Zuid. De foto brengt de vastgoedhandelaar Enstra flink in de problemen... omdat hij kort daarvoor beweerde Holleder amper te kennen.
3: Daarin werd ook wel heel erg duidelijk wat er gaande was... dat zowel de onderwereld de bovenwereld gebruikt... en de bovenwereld de onderwereld. Wat betekende dat voor ons als team? Kijk, We waren al heel close, we spraken al nergens over... Je moest je informatie halen. We gebruikten ook de bovenwereld om af en toe ons cover te coveren. Als we het even zo mag zeggen. Ja, wie kon je nog vertrouwen? Niemand meer. Dus die ontwikkeling daar van die poldermafia, ja, dat, was, dat was, uh, ff, was enorm. En de verzoeken werden ook steeds gekker. En je wist ook wel wie je tegenstanders waren. Dus het was ook wel heel gevaarlijk. Als wij een fout maakten en het onderzoek ging stuk... dan gingen dat hele organisaties door. Hè? Dus dan was het ook wel bekend. En de veiligheid, dat was voor ons ook een enorm
1: afbreukrisico. Ja, bij ons een afbreukrisico vond ik wel dat heel veel, uh, want van TGO's was toen nog geen sprake, waren toen nog niet die niet die structuren. Dus waar, waar hadden wij last van? De versnippering uh, dat je overal uh, met verschillende mensen van doen had. Want de technische recherche was centraal, daar was er maar eentje van. Maar van de tactische recherche had je natuurlijk meerdere afdelingen en meerdere districten en meerdere teams had je. Dus dat, dat was nog wel eens een dingetje. En toen is ook bij ons De Noten uh, geboren. Dat zeiden van, je moet een coördinator hebben. Die weet exact precies van al die zaken. Wat hebben we nou aan sporenmateriaal? Wie heeft nou het overzicht? Want dat waren allemaal kleine eilandjes in die periode. Want ja, zo, zo werkten we gewoon. Ja. En dan kom je weer terug naar de parkmoord. Ja die is daar natuurlijk in de rente aan geweest... dat wij een heleboel processen geprofessionaliseerd hebben... en echt structuur hebben aangebracht. Dat is ook goed
3: geweest, denk ik, uiteindelijk, daar uh, in die onderzoeken. Want dat heeft ook echt wel bewijs opgeleverd... wat nu tot de resultaten heeft geleid.
1: Juist, want bij Thomas van der Bijl, zeg maar.
0: Thomas van der Bijl is een belangrijke getuige... in de strafzaak tegen Willem Holleder. Op 20 april 2006 wordt hij doodgeschoten... in zijn Café De Halle in Amsterdam-West... Kort voor de liquidatie werd Van der Bijl zelf gearresteerd... in zijn woning in Zwanenburg, wegens een onderzoek naar drugs. Uit angst voor Holleder weigert Van der Bijl tegen hem te getuigen. Die angst blijkt terecht, want het hof acht later bewezen... dat Holleder Van der Bijl liet doodschieten.
1: Uh, ik wil het nog eens hebben over een voetbalkreet. Uh, Thomas van der Bijl hebben we Champions League gespeeld. Mm -hmm. En allemaal, iedereen heeft daar met, met ziel en zaligheid heeft daar geacteerd. En daar kregen we voor het eerst een vinger erachter. En toen gingen ook de sporen die veiliggesteld waren... in 2000 tot 2005 gingen gingen toen ook een rol spelen. En waarom kregen we daar een vinger achter? We hadden al vrij snel uh, hadden we verdachtes in, uh, in de zaak van de Bijl. Al vrij snel werd duidelijk... Um, er was geschoten, volgens om negen uur... Um, er stond een dame op een bushalte te kijken, een getuige... ...en die ziet dan dat de twee daders de kroeg uitrennen... ...en in de Rijpgracht iets in het water gooien. Die dame kwam denk ik uit de sportwereld, want in het proces verbaal stond... ...dat ze zag dat onderhands werd er iets in het water gegooid. Danny Post, die ook op die dag dienst staat, die heb ik gevraagd... ...van luister, we knippen er per 1, 2, dan... Jij doet de rij op graag, want daar vandaan was de auto vertrokken... en was iets in het water gegooid. En ik pak, uh, ik pak de kroeg. Denny heeft uh, samen met het AT... en die heeft het AT een beetje begeleid en aangestuurd... Om te zoeken naar hetgeen wat in het water. Want kijk dat
3: eens. Op. de het heeft duikers, forensisch, die op de juiste manier vuurwapens of andere middelen kunnen veiligstellen. Juist die. Want, in het water zijn gegooid.
1: Want de brandweer, die normaal ja. zeg maar dook. Ja. En eh, forensisch duiken is toch nog wel een dingetje. Ja. Want als je forensisch gaat duiken, bestaat altijd het risico dat er een ongewild schot onder water afspeelt. Ja. Ja. Dus jongens van het AT het water in. En die troffen twee oude gsm's, maar die troffen voor de rest niks aan, zeg maar. Nou, dat was teleurstellend. Uh, S'avonds thuis aangekomen, dus s ochtends begonnen met het onderzoek. En ik zat met mijn dochter in haarlem met de tandarts, want ik was vier dagen vrij. En de dag daarna was mijn zoon jarig. Dus. En als je het nou hebt over wat, wat, wat doet het met je, met je gezinnetje. Nou, kan ik je wel vertellen dat deze er ook wel in kwam. Want mijn maat belde s ochtends op. Die had met de hele familie van de bijl vroeger op de camping gestaan. en in dezelfde straat gewoond. Dus mijn maat denkt Zwartjes belt me op en die zegt zei, hey, jong luister. Thomas die is geliquideerd en daar kijken we allemaal niet draaf van op. Maar uh, de hele familie staat hier aan het lint. Hij zegt, uh, ik wil dat onderzoek liever niet doen. Kan jij dat onderzoek doen? Maar ik zat met mijn dochter bij de tandarts in Haarlem. Want er werd de werd er getrokken. Maar mijn dochter krijgt het gesprek half mee en die hoort dat. En die zegt tegen mij, pa, ik zie je wel. Dus ik zeg... Bel, bel jij je moeder even? <laughs> nou, ik, ik, ik voelde me niet geroepen op dat moment. Dat yeah. Dus uh, mijn tante met, met mijn kind ging, uh, ging helaas niet door. Maar wat ik dan nog vervelender vond. ik dacht ik, nou was mijn zoon jarig. Ik was vier dagen vrij. Maar in die vijf jaar ben ik zelden vrij geweest. En dat was toen de tijd. Dat speelde heel erg met de politie. Je was, je was loyaal. Ja. En uh, er was wat en ze belden En je vroeg niet jammer, wat is er dan? Nee, want ze vroegen, oké, okay, kom in een bureau. Ja. En dan stapte je in je auto en dan ging je in een bureau. Dan kom ik, s'avonds kom ik thuis bij uh, zaak van de Bijl. Maar het zat mij niet lekker dat het arrestatieteam met water was ingegaan. De graag, dat zijn pro's. Weet je, je kan het, al is het nog zo klein, je gooit het in het water en het AT brengt het boven water. Twee oude telefoons hadden we. Maar toen ben ik die aangeeft de het procesverbaaltje nog een keertje wezen, checken, s'avonds. Ik denk, s'nachts om twee uur of zo, hoe gekker je zijn? En toen las ik de positie waar de grijze Audi gestaan had, de A4, waarin ze vertrokken waren. wie De daders waren daar. De, de daders, ja, toen kreeg ik een heel vervelend gevoel, want ik denk, daar hebben wij nooit gezocht. Want wij hebben het AT op een andere positie te water laten gaan. Dus ik s'nachts om, geloof om half drie... nog even een telefoontje gepleegd... met, uh, met een Want Ik had de Willem Wolders uh, uit zijn bed gebeld. Ja, die zei... als jij denkt dat dat zo is, dan gaan we... morgenochtend het water in en gaan ja. we kijken. En toen werd het wapen getroffen. En dat wapen wat toen aangetroffen werd... dat Um, dat heb ik op eigen verantwoording. Want dan ga je weer van de gepaarde eikenwijdje af. Hè? Want uh, uh, het protocol zegt dan, je haalt het water, het vuurwapen uit het water. Het gaat met het water van de gracht in een grote plastic bak. En dan gaan we brengen naar het NFI. Dan moet je weten, als je een vuurwapen hebt en je gaat het laden, herladen... en ze zitten er allemaal mee te pielen... de kans dat je DNA op het wapen aantreft in de vorm van huidepiteel, is heel groot... Maar als je een pistool in een bak met water gooit en die breng je naar het NFI met de uh, scort tevoren en erachter, dan gaat dat water gaat klotsen. Dus dat epiteel, wat aan dat wapen zou kunnen zitten, dat zweeft dan ook door die bak heen. Dus ik, uh, ik heb in mijn eigen wijsheid gezegd, uh, het wapen brengen we naar de Savatistraat, daar zaten we toen. Um, dat wapen gaan we zelf onderzoeken. Ja, ik, ik zag al die problemen alweer voor me natuurlijk hè. Want het NFI die werd er al ja, langzamer ook doodziek van die Jean-Pel want die, die ging iedere keer van de procedure af. Ja. Um, nou, fijn, we gaan de uh, AAT, laat ik dat wapen naar de Safati-straat brengen. Ik vraag aan een collega, wil jij het wapen afpoetsen? Dat is met een soort waterstaafje, ga je het afpoetsen en dan ga je kijken. Die waterstaafjes worden onderzocht bij het NFI. Maar dat voorproces, uh, dat dient ook door het NFI te gebeuren. Dus die collega zegt tegen mij, John, je kan me wat, want jij weet donders goed. Dus ik, hier komt gezaak van. Uh, ik wil het wel doen, maar dan geef je mij een dienstopdracht. En anders, anders ga ik dit niet doen. Nee. Ik zei, nou, doe nou maar. Ik zeg, uh, collega erbij, getuige. Nou, twaalf swoppies Ik organiseer een motorrijden, die gaat naar het NFI toe. En ja, ik, ik voorspelde al wat er ging gebeuren natuurlijk. Dus ik belde op naar de, naar de frontdesk. Ik zei, dus er komt motorrijden onderweg met twaalf swoppies Ik zeg, en, uh, ik zal het uh, verbaaltje opsturen en dan weten jullie hoe en wat. Ja, die als swappies waren nog niet een kwartiertje op het NFI natuurlijk. Of er werd gebeld. Ja, hij is jonge luisteraar, is tegen de voorschriften in. Maar je begrijpt wel, wij onderzoeken die dingen niet. Wat is een swoppie eigenlijk? Een swoppie is, ja, vergelijkend met zijn oorstaafje. Ja, ja. Ik dus weer mijn leidinggevende bellen. Ik dus aangeven waarom ik die keus gemaakt had. Die leidinggevende neemt de contact op met de leidinggevende van de collega van de NV die mij weer gebeld had. Nou, de cirkel was weer rond en het werd bij uitzondering alsnog gedaan. Maar nou komt het leuke. Binnen 48 uur resultaat op die afgepoetste swoppies van het vuurwapen. Daar zat een meneer op en ik noem hem keurig netjes Alex de B. Noem ik hem maar. En die kwam uit jouw konterij vandaan. Nee, ja, ja, ja. daar, daar woonde Alex de B. Maar dan heb je dus het, het begin van een onderzoek. Ja, dan heb je startpunt. Dan wil ik niet zeggen dat Alex de B. ook geschoten hebt, nee. Maar Alex de B. wel ooit het vuurwapen in zijn handen gehad. Ja. Nou ja, dan weet je zelf ook, want dan gaat er een onderzoek gaan draaien. Ja. En dan is Alex de B. Is dan een verdachte... Dus nadat Sean weer eens een keertje stout geweest was... werd alles achteraf wel weer recht En uh, begonnen de dingen te lopen. En, en dat is ook een beetje zeg maar, de, de voorloper geweest... van het latere passageonderzoek.
0: Het passageproces gaat over zeven moorden... en pogingen tot moord in het criminele milieu... tussen 1993 en 2006. Het is voor Nederland het grootste liquidatieonderzoek ooit met een zeldzaam gebruik van verklaringen van twee kroongetuigen. Het proces eindigde op 27 juni 2017 met negen veroordelingen en één vrijspraak. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, en Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Voor full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Ja, het passageonderzoek heeft tien jaar geduurd. Dus ja.
3: hey, maar John, want, want, zoals Thomas van der Bijl is, eigenlijk dan uh, de PD die op laatste uh, was. Hè, zeg 2006. Maar, uh, ja. maar daarvoor heb je ook wel wat PD's... Uh, <laughs> Moeten ja, onderzoeken behoorlijk, ja. Toch? En ja. was daar ergens een kentering dat jullie ook eigenlijk wel zagen van jongens, dit is wel anders dan dat er gewoon iemand wordt doodgeschoten. Dat er een verband zat in die hele, in die hele reeks en gingen jullie er ook anders mee om?
1: Ja, op een gegeven moment werd het ons wel duidelijk natuurlijk vanuit welke groepering het, het kwam, hè? ja. Uh, maar goed, goedwettig en overtuigend bewijs leveren is natuurlijk weer een heel ander ding. Je denkt te weten hoe het in elkaar steekt, hè? maar je kan dat nog steeds niet bewijzen. Dan is het leuk dat zo'n zo PD in 2006 mm -hmm. je bevestigingen geeft van de onderzoeken die je eerder hebt gedaan. Het
3: werd jou wel duidelijk wie er boven zaten, zeg maar. Hè? Ja, Dat kwam bij ons natuurlijk ook langzaam binnen. Ik vergeet nooit dat wij in Amsterdam-Zuid, uh, daar was een pand, een woning. Uh, daar woonde iemand in honden. En de honden werden uitgelaten door de lijfwachten. Dus iedere dag kwamen die lijfwachten naar die woning, gingen die honden uitlaten en dan reden ze met een auto richting het Amsterdamse bos. En in het Amsterdamse bos gingen zij dan die honden uitlaten en het liep een rondje, dag in, dag uit, hetzelfde ritueel. Uh, dat gaf ons eigenlijk zo'n goed beeld dat wij eigenlijk moesten inschatten, want er, moest, uh, er was een verzoek of wij afluisterapparatuur in die woning wilden plaatsen van dat kopstuk, zeg maar. En uh, dat gaf ons eigenlijk wel het beeld van... nou, op het moment dat zij dan weggaan... dan hebben wij ongeveer, als we het iedere dag bekijken... hebben wij ongeveer een uur tot anderhalf uur... om die woning binnen te gaan, om apparatuur te plaatsen... en weer weg te komen. Dus dat hadden we helemaal in kaart. En dan prik je eigenlijk een soort actiedag. Dan denk je, nou jongens, morgen is de dag. Dan tuigen we op, dan doen we het OT, bestellen het. Het AT staat soms nog op de achtergrond. En wij gaan dan naar binnen. En wij gingen dan ook verkleed als bouwvakkers gingen we het pand betreden, want de woning lag op de derde etage volgens mij. Tweede, derde etage. Dus wij gingen daar naar binnen, gewoon met de beltruc, hè, van uh, jongens, bouwvakken, kun je de deur open doen? Maar toen kwamen we bij de woning en dat had nogal een, ja, een ingewikkeld slot. Want ze waren uh, zich wel bewust dat ze een nieuwe tegenstander hadden. Dat heette de DSRT, Tactisch Team Unit Specialist Operaties van het Korpsland- Politiediensten. In ieder geval, we hadden het slot opengekregen. gekregen dus vaak ook nog een hele verkenning gaat eraan vooraf. Dan kijken we hoe het slot eruit ziet. Dan kijken we hoe we met de sleutel kunnen doen. Hoe we binnen kunnen komen. Nou, iedereen zat er omheen. Uh, die lijfwachten komen aan, de honden worden in de auto geladen en de auto rijdt weg. Wij direct naar binnen toe, de woning binnen en gaan kijken wat een geschikte locatie was om apparatuur te plaatsen. En je moet ook nog eens een keer zorgen dat je bereik hebt. Want in die, in die periode kon je alleen maar die audio van dat apparatuur afhalen door het te downloaden van afstand. Dus het moest een GC-module, dus dat moest je ook bereik hebben. Nou, dat duurde eventjes. Op een gegeven moment hadden we een geschikte locatie gevonden. En wij zaten er binnen. En op een gegeven moment door het oortje. Jongens, jongens, ja, ze gaan niet naar het Amsterdamse bos. Wat? Ze gaan niet naar het Amsterdamse bos? Nee, ze gaan niet naar het Amsterdamse bos. Dus hij Kan het nou? Want we hebben die hele locatie waar we nu gaan plaatsen, hebben we open liggen. Dus uh, waar, waar zitten ze dan? Nou, ze zitten bij de voetbalclub om de hoek, bij Zwift. Ja, maar dat is. Uh, is uh,
1: Olympiaplein. Ja, dat is, uh, dat is vlakbij. Uh, als die gasten in de auto staan, <laughs> dan staan,
3: ze van... Ja, ja wij kunnen er ook niks te doen. Nou, hou ze in de gaten, hou ze in de gaten. Dus nou, op een gegeven moment, het OT houdt ze in de gaten. Nou, jongens, we lopen een heel klein rondje. Ja, kan niet, ze kunnen niet terugkomen, want wij hebben alles open liggen hier om, de, om dat spul te plaatsen. Ja, uh, hou ze op, hou ze op. Dus het OT heeft uh, klem gezet dat ze niet weg konden met de auto. Op een gegeven moment zelfs een bandlek gestoken, zodat ze dachten, nou, dan hebben ze een lekke band, dan rijden ze niet. Maar die gasten waren natuurlijk zo doorgewinterd. Die waren gewoon in die auto gestapt en die gingen gewoon met een lek band, linie naar die woning toe. Dus wij eigenlijk wel een beetje in paniek. Dus zo snel mogelijk alles weer dichtmaken. En nou wilden we die woning uit. We lopen naar de voordeur. We kijken dus een spionnetje dus en zo'n gaatje. Staan er twee buurvrouwen voor de deur te praten. Op die etage. Zei, ja, we kunnen er moeilijk uit, want dan komen die mensen zo thuis, die lijfwachten. En dan zeggen ze, nou, die bouwvakkers zijn net weg, hoor. Dus, uh, dus ja, wij konden er niet uit. Dus wij dachten, ja, jongens, wachten, hou ze op, hou ze op. Nou, ja, jongens, ze rijden door met een lekker band. Ze komen richting de woning. Dus jullie moeten maken dat jullie wegkomen. Dan hadden we In het team hadden we nog we een vrouw zitten die dacht, ja, weet je, uh, ik moet wat gaan doen. Ik moet wat gaan doen. Dus die is naar die hal gelopen en die is in die hal beginnen te gillen, zeg maar dus die bewoners die reageerden daar in eerste instantie niet eens op, maar ondertussen kregen we ook in ons oortje van, nou ze rijden nu de straat in. En het voordeel was dat criminelen als ze geld hebben toch eigenlijk heel zuinig zijn. Dus wat deden ze? Goede eigenschap. Dus een goede eigenschap. Wat deden ze? Ze parkeerden de auto en toen zagen mensen van de ring, want er waren een aantal mensen bij ons bij, terwijl wij nog in die woning zaten, zagen dat een van hen in zijn zakken aan het kijken was naar kleingeld. Dus hij wilde een parkeerkaartje gaan kopen. Dus een van ons uit die ring, ja, die is naar die parkeerautomaat gaan, die is voor hem gaan staan. Die is continu. Die is hij die geld, die is, die is allemaal geld en dingen in die parkeerautomaat, zodat het maar kon rekken. Een andere collega van die stond in die hal te gillen, totdat die twee vrouwen uh, wegliepen. Uiteindelijk konden wij, doordat die vrouwen beneden gingen kijken wat er aan de hand was, konden wij die woning verlaten. En op de trap kwamen wij die lijvachter tegen. En ons nog gegroet ook. Goedemiddag, goedemiddag. En zo zijn we die woning verlaten. En dat waren natuurlijk operaties. Dat je dacht, nou, dat gaat toch maar net goed. Maar de nationale recessen haalden echt alles uit de kast op dat moment. Om zoveel mogelijk informatie en bewijs binnen te trekken. Want ze zaten wel op de goede sporen. hoor. Ze zaten wel in de goede richting. Dat was wel goed onderzoek. En als je uiteindelijk kijkt in die liquidatiegolf. Denk ik dat ze bijna alle verdachten, moorden, zo goed als opgelost hebben. denk ik. Of niet?
1: Ja, en uh, als je het plat wil slaan. Kun je zeggen, als je de georganiseerde criminaliteit. En dan heb ik het over uh, drugshandel, afpersen, rippen, witwassen. Op een hoop gooit. krijg je een giftige cocktail. Die er vaak voor zorgt dat men eindigt in beton of hout. Want als je naar nou die periode terug gaat kijken. Wie er op dit moment nog vrij rondlopen. Mm -hmm. Dan is dat een enkeling. Want of het zit levenslang achter het beton. Ja. Of het is via het hout afgevoerd.
3: Ja, als je dan nu kijkt, hè, want uh, ondermijning is natuurlijk een onderwerp... wat heel hoog op de agenda staat bij de overheid. Is het is natuurlijk heel zichtbaar geworden de afgelopen tijd. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld de douane, mensen op Schiphol, ook wel van de politie. Maar dat was toen natuurlijk ook al zo, hè. als we kijken naar Hingst, de advocaat. Evert. Evert Hingst, waar we in eerste instantie, als we, nou, ik ken al een aantal advocaten... die ik met naam kon noemen, die in dat circuit zaten.
0: Evert Hingst was een Nederlands jurist en fiscalist... Meermaals werd hij gearresteerd op verdenking van medewerking aan witwaspraktijken. Hinks werd onder andere in verband gebracht met criminelen als Sam Klepper en Sean Miermet. Op 36-jarige leeftijd werd Hinks vermoord.
3: Als we kijken naar journalisten, waar heel veel informatie is gelekt. Hè? Dus die poldermafia was echt wel op de hoogte van wat wij gingen doen. Hè? We hebben uh, ingebroken bij auto's en, en vervolgens uh, werd het ontdekt. En dat kon bijna niet anders dan dat het gelekt was dat wij een operatie hadden gedaan. Dat kon bijna niet anders. Dus ja, weet je, die ondermijning was toen ook al gaande... en is de afgelopen jaren pas heel zichtbaar geworden. Maar Enstra is daar een voorbeeld van. Hings is daar een voorbeeld van. Maar ja, er zijn er nog een paar vanuit het vastgoed omgegaan gelegd volgens mij.
1: Ja, zeker. En er zijn er ook al een paar gevlucht vanuit het vastgoed natuurlijk. Ja. Als je gaat kijken naar uh, nice to o niet to know, Ik hanteerde altijd het principe dat alles wat de, de leiding wist... Mm -hmm. van het onderzoek op voorhand niet naar buiten ging. En ook als collega's tegen mij het hele verhaal wilden vertellen... zei ik al heel snel van, luister, dat heb ik liever niet. Mm -hmm. Want als je het niet aan mij vertelt... kan ik het ook nooit gelekt hebben. Want het was toen een periode in Amsterdam dat tegen het hysterisch aan natuurlijk. Uh -huh. Omdat er hier en daar uh, gelekt werd. En dan krijg je natuurlijk helemaal dat als je in een team zit en je moet elkaar aankijken. Ja, ben jij het of ben jij het? Yeah. Ik heb altijd de stelling gehouden, er is niks gevaarlijkers als dat er gelekt wordt. Als jij s'ochtends vroeg met je mannen ergens naar binnen toe gaat. En de idioot, de imbecil, die weet al dat je komt. Yeah. Dan is de ramp niet te overzien. Nee. En dat, en dat voor, want heel vaak, waar gaat het nou over? Man? Het gaat over een paar roodcenten.
3: Ja, maar ja, dat vonden ze dan wel heel belangrijk. Ze waren er dan wel weer gevoelig voor. Ik denk dat sommigen het vrijwillig deden. Hè? Dus uit winstbejacht, dat ze er geld kregen. Ik denk dat er in die tijd ook al dienders onder druk zijn Onderdruk. gezet. Oh, zeker. Dus die zijn echt benaderd zeker. en die echt wel afgeperst bedreigd zijn. Maar ja, voor ons was dat ook een enorm afreukrisico. En daarom waren wij ja. er ook heel erg scherp op. En we waren ook fel tegen de collega's die dat deden. We hebben ook meerdere onderzoeken gedraaid op platte collega's.
0: Marcel bedoelt hiermee een agent die omgekocht is. Een platte agent is een corrupte diender.
3: Ik heb zelfs een keer ingebroken in een politiebureau. Eh, daar wist alleen de, de grote baas van dat wij uh, gingen inbreken... tijdens een nachtdienst, weet je, want dat ging natuurlijk gewoon 24 uur door. In zijn winkel. En dat wij gingen inbreken in een politiebureau. Omdat er een vent was die dan die nacht, nachtdienst had... en die, die achter de computer iets opzocht. Dat konden ze natuurlijk meten. En dat uitprinten uh, via een printer wat verderop stond. Dus toen konden we camera's boven die printer... en dan konden ze gewoon zien wie dit eraf pakte. En toen was de cirkel rond, want dat werd later weer aangetroffen... in het criminele circuit... Ja, dat waren wel heftige onderzoeken inderdaad, ja.
1: Maar ja, je, het moraal in je team is naar de knoppen. Ja, het moraal,
3: wie, wie vertrouw je nog? We spraken al met niks in, niets en niemand. Uh, we hadden een enorm veiligheidsgevoel. Dat was uh, psychologische veiligheid werd bij ons echt wel afgedwongen. Je moest eerlijk en open zijn hoe je gevoel ja. was, of je bang was, of je iets begreep of iets niet begreep. Want wat heb je eraan om mensen op cruciale posities te zetten in zulke gevaarlijke acties, terwijl hij niet lekker in zijn vel zit. Hij heeft een slecht tafel gehad, hij heeft ruzie gehad, uh, 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 noem, ja, het op. noem het maar op. En door de onveiligheid, zeg maar, dus zowel de bovenwereld werd zichtbaar dat, dat, dat onze tegenstander werd, dat was ook intern kwamen we dan onze tegenstanders tegen. Nou, deze gasten, we kregen ook onderzoeken, uh, aanvragen van de Rijksrecherche... om onderzoek te doen naar platte collega's. Ja, Die Rijksrecherche, dan kon je het aantonen, het bewijs... en dan kwam de Rijksrecherche, nou, dan werden die mannen aangehouden... en die kregen dan ook echt gevangenisstraf. Dus, dus op het moment dat er werd bewezen dat ze echt informatie hadden gelekt... Ja, die kregen ook echt wel de maximale straf. En daar waren wij ook wel heel erg blij mee. Alleen het, het maakte ons nog stiller, compacter, maar het dreef ons nog meer weg van de normale politieagenten en van de, en van de buitenwereld. En dat maakte ook wel dat je echt wel in een isolement kwam. In al die jaren heb ik wel in een soort isolement geleefd. Dus met het team, met de mannen, dat was ook mijn familie. Ja. En dat is ook de reden, denk ik, dat er heel veel huwelijken, ik denk echt wel, binnen ons team, 80%, 85% gescheiden is.
1: Maar je, je haalt net aan de... De Rijksrecherche, nou, daar heb ik dan heel jammer ook ervaring mee. Ik heb vier onderzoeken tegen me gehad. Dan kan je zeggen, laatst als jij vier onderzoeken tegen je hebt gehad. Maar rookjes is vuur. Dan zit er ergens zit ja. er wat natuurlijk. Ja. Dan stinkt het aan de misdaad. Ja, nou, de, de eerste keer dat was bij uh, een, een overlijden in het Ik ben uh, arrestantenbewaarder geweest, een chef arrestantenbewaarder daar is een arrestant overleden in een cel En er was een heel na verhaal van iemand die ernaast zat die mij als Dat ik zou hem gevonden hebben en ik heb, zou de deur dicht hebben gegooid. Onderzoek onderzoekje gaat tot en met een Oslo confrontatie. Pap, 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 in, in een blauwe overal. Samen met nog zeven anderen op linie staan. En, en ik werd er drie keer aangewezen door die gozer. Het was uit te leggen en te weerleggen. Had er niks mee te maken. Maar ik heb ook een onderzoek tegen me gehad dat ik zou onroerend goed hebben gekocht van stra. Alle opsporingsmethodiek is er tegen mij gebruikt. Kijk, en dan, dan ga je toch een klein beetje anders kijken hoor naar je werkgever. hoor. En dan denk ik van, poot, verdomme zeg hé. En dat heeft een maandje of zes geduurd. En alles was uit te leggen en te weerleggen. En dat was een of andere Jolly Joker die mij ervan betichtte. Dat was in een beetje in de tijd dat ik. Uh, Kwam je dan over de tap of zo? Of, of, of hoe kwamen ze dan? Ik werd verraaien door een collega uit mijn team. Hij heeft verteld aan de dienstleiding dat ik, eh, ik had toen de tijd twee panden in Amsterdam, dat ik me onroerend goed van Willem Eenster had gekocht en dat ik contact had in het criminele milieu. Ik reed toen de tijd op een dikke motor, 1600 CC, ik reed in een Cabrio, misschien had ik wel een beetje last van waar de meeste mannen rondom die leeftijd ja, was, ja, 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 ja. last van krijgen. Ja, ja, ja. Maar er was ook afgunst, want ik was natuurlijk uh, als portier opgeklommen naar uh, inspecteur van politie, naar uh, projectmanager. En, ja, en met alle respect, en dat, dat hebben hun, hadden we misschien ook wel graag willen bereiken, hebben ze nooit bereikt. Uh, omdat als ze heel vaak thuis kwamen, moe waren, slof AD op de bank gingen leggen. Ja, daar waar ik nog tig opleidingen gevolgd heb. Maar ik kan je wel vertellen, um, die heb zeer gedaan hoor. Ja, nou, dat snap ik. Dan word je bij je chef geroepen. Ja, Dan wordt, wordt er gezegd, Jong, luister, de afgelopen zes maanden hebben we een onderzoek neergedaan. Uh, dat en dat en dat was het verhaal. Uh, daar zijn we nu achter gekomen dat het allemaal niet zo is. Ik schrijf er ook een stukje over in mijn boek, hè, want het waren twee collega's. En uh, ik mocht niet weten wie het waren. Ik mocht niet weten wie die twee waren, wie die verklaring had afgelegd. Ja aan de leiding. Maar Marcel, ik hoefde niet te rechercheren. Ik hoefde niet uit te zoeken wie het waren. Nee. Want ik werd al meteen door collega's gezegd... van luister, uh, dat waren die twee. Ja. Ben ik de eerste week doodziek van geweest? van Hoe is de godsnaam mogelijk, weet je? En daarna zijn hun in het team gebleven. Waarom? Misschien was het anders geweest... als ze uh, agent-hoofdagent waren op een district... en daar heb je er een paar honderd van. Maar Marcel, ja. we kwamen al aan alle kanten... volk en mensen tekort... Dus wij zijn gewoon door blijven gaan. Ik heb in een briefing gezegd van... wat is overkomen. Daar heb ik open, duidelijk en eerlijk over gesproken. Ik noem hun in mijn boek de firma Pinocchio Co. Ja. Ik heb niet hun namen daarin nee. gezet... want dat, dat vond ik niet netjes dan. Nee. Maar ik weet wel wat voor impact het heeft. Als jij als verrader, als plattegozer in de omgeving waarin je altijd veilig hebt gevoeld... heel mooi hebt gewerkt, als je dat overkomt.
3: Ja, maar dat snap ik ook heel goed. hoor. Ik heb dat gelukkig niet gehad. Ik ben ook leidinggevende geweest binnen de hele politie... chef van de forensische opsporing, de chef van Zeden geweest. En er waren soms wel uh, collega's bij, twijfelachtig... Hè? en, uh, en waar je even signalen van, van, van kreeg dat het niet klopte. En ik vind het wel goed dat het onderzocht wordt... Ja, dat die signalen er zijn. Ik vind ja. het echt, dat, dat kunnen onder, ze het, niet, niet ontkennen. Niet dat, onder het tapijt dat, vegen. Echt, dat kan, niet. kan niet. Alleen de wijze waarop dat af en toe dan afgerond wordt. Hè, want dan, we hebben het wel vaak over tunnelvisie. Hè, maar in dat soort onderzoeken heeft heel vaak tunnelvisie plaatsgevonden. Hè, dus dat er interne onderzoeken kwamen. En dat mensen zeiden, nou dit moet fout zijn. Dus hij is fout. En dat oordeel was eigenlijk al geveld. Uh, ja, maar dat het onderzocht wordt, vind ik echt, ja. echt heel goed. Ja. Alleen de afhandeling, dat nou, verdient
1: veel meer aandacht. Nou, mijn afhandeling was heel integriteit, simpel. Integriteit, ik werd geroepen bij mijn leidinggevende ja. in die station. Dit is het, dit is het verhaal. We hebben zes maanden lang hebben we dat uh, uitgezocht. Ja. Er valt uh, jou niks, uh, niks te verwijten. Um, uh, dat was hem. Dus een gesprek van drie minuten. Met andere woorden, hij hey gozer. Ja. We hebben de afgelopen zes maanden hebben we je privé helemaal in beeld gebracht. We, hebben, we zijn al je gangen nagegaan. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik toen dat uit wel heb uh, gevraagd... hebben jullie ook een financieel onderzoek naar me gedaan. Hè? Want het, het ging over het feit dat ik twee panden in, uh, in bezit had. Ja. Uh, nee, dat hebben we dan niet gedaan. Dat vind ik dan hartstikke jammer. Ik zeg maar, als je dat alsnog zou willen doen als sidekick... mijn toestemming heb je hoor.
3: Ja. Ja, als je hem terugbrengt naar 1999, dat was natuurlijk nog de oude, de oude garde criminelen. Oude Ja, Daar verlang je nu misschien nog wel een beetje naar terug. Ja, want kijk, Wij hebben gewerkt op, op, op Holleder, we hebben gewerkt op, op alle grote kopstuk, kopstukken. En de advocaten die belden dan, van jongens, als jullie nou onze mannen nodig hebben... zeg dan, melden ze zich wel, want die willen niet opgehaald worden door het arrestatieteam. Bewijzen van. Ja. En We zijn nu denk ik in een tijdwerk beland dat er helemaal geen... Ja, hoe moet je het zeggen, geen regels meer zijn. Als je ziet wat er nu aan geweld plaatsvindt... en hoe de bedreigingen, eh, hoe die tekeer gaan in die criminele organisaties dat is helemaal schrikbarend.
1: Het is misschien niet het juiste woord... maar toen was er nog wederzijds respect. Ja. Want die klanten wisten exact wie wij waren. Wij ja. waren wie die klanten waren. En als het je wel eens overkwam dat je in de horeca toevallig... tegen een snijboon aanliep... Ik ging vroeger nog wel eens naar de Amstelveenseweg naar Café Joost Mag Het Weten. En ik werkte op een, op een subject... En die uh, had ineens het, uh, het idee gevat... dat hij daar ook op vrijdagavond was. Wij moesten dan zaalvoetballen. En afgelopen gingen we de derde helft dat doen. En die was dan ook in die kroeg... waar ik met mijn, met, met mijn vrouw was... en met mijn vrienden en kennis. Ja, ja. En dat was niet één keer. Nee, dat heeft die schurk wel... Uh, ik denk een keer of vijf achter elkaar gedaan. Wat geresulteerd heeft... dat John zijn stamkroeg kwijt was natuurlijk. Want ja, ik kon moeilijk elke vrijdagavond... naar ja. het zaalvoetballen, daar aansluiten. Want eerst kwam het poppetje alleen. En toen kwamen er nog twee bij, weet je. En en, dan kijk je naar elkaar. Hè? En uh, ik groet ook gewoon. Hè? Ik bedoel, nee, tuurlijk, ik zeg gewoon, hoi. Ja, ja. En uh, ja, dan is het jammer dat je dan, uh, want dat heb jij hetzelfde gehad. Het heeft zoveel beperkingen opgeleverd in je privé. Omdat je. Uh, diender bent geworden. Dat je in een glazen huis acteert. Dat je zomaar een huishoudelijk onderzoek... of een intern onderzoek... Uh, rij rijksrecherche onderzoek tegen je krijgt. Mm -hmm. en dan lopen ze ook nog in je kroeg. Er nou, waren er wel eens van die momenten. Ik ja, dacht ja. van... Uh, misschien had ik gewoon lekker de bouw in moet gaan vroeger of zo. Ja, ja,
3: ja. In de volgende aflevering gaan we het hebben... over rivaliserende bendes met onder meer de Hells Angels... en het toenemende geweld.
1: True Crime Pros is gemaakt door Marcel van de Ven en mijzelf, Sean pel in samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgeverij en Audiohuis. Regie en montage door Lieve Zonderen. Redactie door Rick Uilenbroek en Lieve Zonderen. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie door Natasja Blauw. Als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.
3: Zien. Sophia, 28 graden.
0: Yes! yes. Uh, doe wat nodig is. Belangrijkste is haar persoonlijke omgeving, Erik. Hi, je bent Sophia. Hi. Hi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld. Jonathan,
3: nog blijven dat deze leiden minder onschuldig zijn dan
0: gedacht. Dat is case
3: closed. Omdat het Den Haag is? Politiek is een no-go. Jonathan, een razendsnelle audio thriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke
0: missie. Ik iets binnen via de politieke desk. We moeten niet hebben dat iets tegen
3: ons Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
0: Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik... Iemand zie. I said no. Hey? Go away. Don't be stupid. Don't. Sophia. Sophia. Gebaseerd op de ervaringen van voormalig IVD'er Inze Martin.
3: Jonathan. Ja. Kijk uit Dat je niet vergeven om we dit doen. Nu in je favoriete podcast app.